0: Bom dia pessoal, hoje é um dia legal, importante aqui pra gente, porque eu vou entrevistar hoje uma colega, a Thaís Mazoco, e esse é o primeiro, primeiro dia, primeiro, primeira live, primeiro podcast desse projeto novo chamada Fala Fotógrafo. A nossa ideia aqui é dar voz a quem está no mercado e tentar entender melhor as dificuldades, as oportunidades, as lutas específicas de algumas áreas da fotografia, né? E eu vou fazer uma série de entrevistas com pessoas que passaram aqui pela mentoria, que são mais próximas a mim, que eu acompanho um pouco mais de perto o trabalho, e que estão em áreas muito interessantes da, da fotografia, às vezes fica curioso com as peculiaridades de área. Então, hoje é o primeiro fala-fotógrafo, com a Thaís Mazocco, do Santo Chico Petfot. Está aí com a gente. Bom dia, Thaís.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo
0: bom? Então, é a primeira vítima desse podcast, hein?
1: Ai, meu Deus. Será que dá Mas eu tô pra eu estou muito feliz. Para mim, é uma honra, uma alegria enorme ser a primeira. E obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu posso que convite.
1: eu possa ajudar as pessoas. Que hum. vão nos assistir
0: Então, a Thais tem dois, dois trabalhos muito legais Que é o de retrato corporativo também E o de PET E hoje a gente vai falar do de PET Porque eu acho que o outro de retrato Dá um outro programa, a gente marca para outro dia Mas tá o, de, o de PET é uma coisa que eu noto Que muita gente tem muita curiosidade Como que começa, como que que monta um o púdio, como que aprende o cliente, né? Se o cliente é o pet ou é o dono do pet, né? Então, <risos> primeira, a primeira coisa que eu queria que você falasse é como que você entrou nessa? Como que você despertou para a fotografia e para a fotografia pet?
1: Tá. É... Bom, primeiramente, eu... Teve uma fase da minha fotografia que eu estava muito perdida, né? Eu comecei a fotografar... Um pouco por acaso, eu sempre gostei, mas não era uma coisa assim que eu tinha estudado. Aí eu comecei a estudar mais por hobby e a coisa foi indo. E foi ótimo, porque eu adoro, eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa. Só que, acho que como muitas pessoas, tem uma fase que... Aliás, acho que isso há uns quatro anos atrás, tinha mais, hoje nem tanto... Mas tinha muito assim, ai ah, você tem que se encontrar, você tem que focar, você tem que escolher uma coisa. Eu sempre gostei de fazer tudo, de fazer muitas coisas dentro da fotografia. Eu não me vejo limitada, ah, eu quero fazer só casamento, eu quero fazer só aniversário, ou só newborn, enfim, eu não tinha isso. Mas... Rolava muito esse assunto. Aí eu tava no, no congresso Edin, eu sou rata de congresso, eu, vou, eu adoro, vou em vários. E aí eu tava numa palestra do Rodrigo Lana, que foi uma palestra mais motivacional, essa é a área dele mesmo. E aí ele falou assim, ah, você tá perdido? Pega seu celular, o rolo da câmera e olha o que, que você mais tira foto com o seu celular no momento que você tá numa boa, né? Só tinha a cara da minha cachorra, assim. Trocentas milhões de fotos.
0: Ótima, ótima
1: eu vida gostava vida. muito de tirar foto dela, né? Eu falei, cara, nossa, tá aí. Nesse dia mesmo, é, eu quando eu vou no congresso, eu tenho o caderno e a página de trás eu eu marco minhas meus insights. E eu coloquei lá a fotografia de pet, já comecei a bolar nome e foi indo. E... E hoje eu tô aqui, assim, eu acho que surgiu disso, de buscar uma coisa que eu gostava muito de fazer. No fim, eu não deixei de fazer outras coisas, sim, sim. mas eu consegui trazer isso para minha vida e eu sou muito apaixonada por, pela fotografia, especialmente de cães. É, não sei se é por criação, minha, alguma coisa, ou porque eu tenho alergia de gato, então ah, eu é não bom. tenho gato, mas é, eu sou muito apaixonada, eu adoro. Eu comecei fotografando a Madonna, que era a minha cachorra, para brincar, assim, fazer umas coisas malucas com ela, e, e fui aprendendo a criar essa comunicação, né, entre... Tirar foto e, e ter o, o cão lá como modelo.
0: Legal. Então você já deu uma primeira dica muito boa aí que eu gostei, que é, que é a dica do, do, seu, do seu palestrante aí da ocasião, que é observar o que naturalmente você fotografa nas, nas horas de descontração, né? Uma inclinação pessoal, assim, ajuda muito, né? É, agora, como que você começou, assim, qual, quais, são os, os, quais foram os seus primeiros passos? Não necessariamente os primeiros passos que alguém quer fazer PET, teria que percorrer, mas quais foram os seus primeiros passos? Antes que você conseguiu os primeiros modelos para os seus ensaios?
1: Os primeiros modelos foram numa clínica veterinária, que era a clínica da, da Madonna, que é a Alessandra Genari, ela é minha amiga de escola, e eu Propus para ela fazer um dia, né, o pessoal tinha uma... A gente fez uma promoção de banho, daí quem levava no banho naquele dia ganhava um estaio. E foram os primeiros. Legal. Esse dia foi super desafiador, assim. Eu vi que sozinha é bem difícil, né. Uhum. Ela me ajudou muito. E... Mas deu, deu certo, assim. As fotos ficaram legais. Eu já tinha mais ou menos um, um estilo que eu, que eu gostava, que é essa coisa meio clean. Então, era só um fundo amarelo, uma cadeirinha lá. Eu vi, eh, antes de fazer, eu vi o curso do Lionel, que hoje é meu amigo, assim. Eu vi o curso dele no, no Educar, que eu acho uma plataforma sensacional. Tem vários cursos legais. Então, antes de ir para a clínica, eu fui semi-preparada, né? Fiz esse curso do Lionel pelo Educar para já ter algumas dicas e foram ótimas super
0: funcionou, então esses foram os meus primeiros. E o, a outra, outra coisa que você levantou interessante aí, que eu costumo falar para os alunos da mentoria, é para começar a prospectar clientes dentro do seu círculo de amizade, né? Então, a e... dona da, da clínica já era sua amiga, você já tinha um relacionamento ali, é uma porta mais próxima e mais aberta, né, para começar. Sim.
1: Quando que
0: você. Hoje você tem um estúdio na sua casa. Isso. Vou te... mostrar. Ah, Ó. Tá.
1: Oh, é um espaço de 3x3, mais ou menos. Aí, é um, ficar... um piso que não é o piso verdadeiro. Eu comprei esse piso. É ah. vinílico. O rodapé também não é fixo. É e fim, aí né? eu. É, então, é, tudo, tudo é montado. Claro. É bom que daí eu posso trocar, já estou pensando em trocar.
0: Sim.
1: E aqui Sim. na minha casa.
0: E os, os clientes geralmente são mais... Tem algum perfil predominante, assim, entre seus clientes? É mais homem, mais mulher, mais família? Como é que é? Ou, ou é muito misturado?
1: É, é mais mulher mais que mesmo. gosta mais. é. Mas agora eu vendo no Dia dos Pais, né? Eu fiz uma ação bem legal, eu percebi que os homens eles gostam também. Sim, Meio bem. que o pet vira um apoio para ele modelar, né? Hum. Então eu percebo cada vez mais aqui os homens estando mais abertos para se deixarem fotografar e curtir. Hum. Né? Homem, homem, na média,
0: não gosta muito de ser fotografado, né? Assim, é, naturalizando, é, o homem é menos afeito a posar do que mulher. Talvez o pet, é. o pet seja uma coisa que dá um, um apoio mesmo, né?
1: Fico vi com uma bengala e eu tenho uma vantagem, que eu sou meio moleca, assim. Eu sempre tive muita amizade com o um menino. Então, eu tenho muita naturalidade para tratar com sua amizade. Então, chega aqui e acaba que... Fica mais solto mesmo, uhum. conversa. Tem o Bruno aqui também agora, né, na pandemia, ele está aqui e aí acaba conversando também. Legal. Então, eu tenho notado um, um crescimento, mas a primeira procura é mais o público feminino.
0: Tá, esses dias a gente estava conversando sobre site e, e marketing digital e, e você acha que tem alguma, alguma ação específica para quem quer trabalhar com pet? Do ponto de vista do marketing digital, a área pet, foto, impacta em alguma coisa específica no, no seu marketing digital? Você pensa em alguma campanha diferente do que você pensaria, por exemplo, no seu trabalho de retrato?
1: É, olha, eu tenho, é, eu estou com um projeto aí de, é, de dia das crianças já, que eu já estou fazendo paralelamente. Que eu quero usar não só como marketing digital, talvez uma exposição, mas eu acho que a fotografia de pet ela tem uma grande vantagem dentro do marketing digital, que todo mundo adora ver foto de cachorro. É,
0: cachorro... É, vídeo de é...
1: cachorro, gente, esses perfis de, de piada, assim, igual esse que eu postei hoje no, no Stories, nossos vídeos e foto Sim. de cachorro bombam muito, tem muito meme com cachorro. Então, assim, já pensei em utilizar mais essa, essa força que tem, mas eu, pessoalmente, não tenho nada muito grande, assim, planejado. Eu vou, vou postando, vou experimentando. Eu acho que o bom humor com os pets já é uma grande vantagem também, né? para fazer a, as minhas postagens. Eu acho que é isso que que acaba cativando, eu, posso, eu tenho muita liberdade, assim. Eu coloquei outro dia um cachorro latindo e falei o negócio da massa. Então, eu me sinto mais livre no meu Instagram de fotografia pet para poder fazer essas brincadeiras. Não é sei se eu respondi a pergunta. É mais
0: descontraído, né?
1: É, mais descontraído.
0: Esses dias eu acompanho uma, uma agência de publicidade no Instagram que faz que tem como personagem um gato que fala que ele dá opiniões e dá, dá pitacos de marketing assim sabe faz comentários sarcásticos gato gato eu não tenho animal de estimação mas gato me parece mais sarcástico assim né e o cachorro uhum. me parece mais amigo talvez uhum. aí o gato ele sempre aparece com um balãozinho com uma frase assim fazendo um comentário meio ácido ou uma piadinha ou tirando um sarro, sabe? Ele é o garoto propaganda da, da agência de publicidade E é a foto de um gato, assim Às vezes com óculos, sem óculos, com chapéuzinho Com gravata, coisa assim Então eu acho que, no geral Tanto é que aparece muito em desenho animado né? O personagem é um animal E, no geral, o pet Ele tem essa porta para o humor No marketing digital Muito fácil, né?
1: Uhum.
0: É muito fácil fazer essa aplicação
1: Eu a vejo parte... assim também
0: Agora, me diz uma coisa. Como que você chegou até mim? Quando, a gente, quando que a gente se encontrou pela primeira vez?
1: Olha, eu tava pesquisando aqui no Facebook para ver quem que tinha me indicado. Eu não achei. Foi dois... Ó, marquei aqui. Foi 2017. Junho de 2017. Eu tava... Eu era voluntária na Hospitalhaços. Hum. Era porque... Acabou que... É, por conta de tempo assim outros projetos não são mais mas ainda gosto muito dessa ONG acho muito bacana o trabalho deles e aí eu queria fazer uma exposição para divulgar o trabalho da ONG fazer um documentário do do sobre o trabalho né de palhaço de palhaço hospital voluntário e eu não sei eu, eu tentei achar eu não sei alguém indicou você para falar, eu, eu... eu queria saber se era muito difícil fazer uma exposição. O que que eu tinha... Como eram os primeiros passos para eu fazer uma exposição?
0: Sim. Eu
1: acho que foi o Rincon, não sei. Eu, ou acho o
0: foi... eu acho que foi a Jennifer Amaral ou a Juca Sabe. Eu tentei ter... puxar pela...
1: Foi, não foi, não foram elas. Foi, foi, não sei, foi uma pessoa que eu não conhecia muito. Tanto que eu até procurei aqui nas mensagens e não, não achei. Eu acho que foi o encontro. acabado de participar da, do Eco Florenci.
0: Ah,
1: tá. E aí eu acho que eu falei com ele. E aí, enfim, não lembro. Aí é, me indicaram você, porque você é, tinha aquele... O workshop Jornada, é o workshop, né? Isso. O Jornada, então, é, queria saber sobre como começar uma exposição, me indicaram você, eu fui lá conversar com você, tomar um café, e aí era uma fase que eu tava super, né, bem perdida, assim, um monte de coisas, e ó, o carro da pamonha tá passando, espero que não atrapalhe. Aí... <risos> É, a gente tomou um café e eu acabei fazendo o jornada e fiz o, o tutor também. Então foi a gente começou a criar uma amizade nisso. Eu acho que foi foi uma primeira comunicação muito legal. Você tem um jeitão meio mineiro assim. Você lembra meu pai um pouco. Foi muito bom. Eu lembro do nosso café, você me ajudou muito. Eu fiz o projeto da exposição para levar para a ONG, mas não foi aprovado no momento. Mas eles até gostaram tudo. Quem sabe o projeto está lá, quem sabe uhum. alguém toca, né? Então,
0: e, é, e são fases assim que às vezes a gente precisa pensar sobre um assunto na carreira, e às vezes naquela fase, o, o projeto não decola. Mas só de você ter meditado sobre aquilo Se preparado sobre aquilo E andou em alguma etapa Em outra fase, às vezes, você usa a mesma experiência Para outro projeto, né? Diz uma coisa Como que eu, eu tenho Trabalhado muito na mentoria com os alunos E para eles terem uma área De desejo dos, dos Clientes, uma área de, Mais emocional, mais ligada à contação de histórias Ou ao retrato, ou a alma, né, a poesia da fotografia e outra área mais comercial do ponto de vista assim, é do cliente PJ. Aquele cliente que precisa de, de uma foto para alguma coisa mais institucional ou para um marketing da empresa. né? Então, ali tudo tem, tem, claro, com o animal, a gente nunca faz, nunca tem foto descolada da emoção. né? O, o animal por si só já é um tema emocional. Mas, às vezes, o cliente que você tem... É um cliente institucional, ele vai fazer propaganda de alguma coisa da empresa, do negócio dele. Né? Como que é a, a esses dois mundos no pet? O mundo das famílias, do dono de pet, o pai de pet, a mãe de pet, e, o, e a empresa que está envolvida com pet em algum momento. Tem algum lado, algum desses dois lados é mais difícil de prospectar? Ou você gosta mais de um lado, desgosta mais do outro? Fala um pouquinho dessas, dois, dessas duas faces.
1: É, é, pelo que eu estudei até hoje, né, tem não só a, a parte de publicidade que usa os pets, mas também a parte do patch que não é necessariamente um patch, né, que uh, até o dia que eu fui dar palestra a gente conversou sobre isso, que o patch é aquele que a tradução seria animal de estimação, aquele que você estima que você considera que é, no mínimo, o seu amigo, né? Sim. Então, assim, que você tem realmente uma relação de carinho. Eu não prospecto muito os é, criadores, enfim, as pessoas que trabalham com cães é, como... É, não vou dizer produto, isso é muito pesado, mas assim, que são os criadores de cães, né? Que... É, comércio, comércio tem tem os criadores que são muito responsáveis, uhum. né? Então, tem os irresponsáveis também, mas tem os que são responsáveis. E é uma arte, assim, você fazer um cachorro que tem todas as características da raça, né? Fazer, não, né? É, enfim. Criar, né? Criar. É. E eu não prospecto muito esse tipo de cliente, porque eu gosto mais da parte, de realmente, de relacionamento.
0: Mas né? tipo, a gente muito pet shops e clínicas veterinárias caem muito no seu, na sua rede ou você evita?
1: Até cai, mas é acaba que não vira, eu não sei porquê. Não Sim. vira, eu acho que assim, hoje tem muita imagem já no iStock, que é muito mais fácil ir lá e comprar. Eu não coloco minhas fotos no, no iStock, porque eu faço as fotos da família e é, acaba que é uma grande discussão. Assim, eu até estava conversando com o Lionel. A gente é, vai trazer isso numa live. Que tem até pacotes de imagens e pacotes de postagens. Sim. E aí isso acaba com a, com a identidade. Então, assim, eu não sei. Eu gostaria que tivesse mais procura, até. Mas não tenho tanta. E eu percebo muito pessoal usando fotos já que já está disponível. Uhum. Tá. Mas tem, eu, eu tenho, por exemplo, o, o Johnny, que é um fotógrafo maravilhoso, que eu fiz curso com ele, ele faz mais publicidade, é, fotografia para publicidade, e são lindas as fotos, e também é, as fotos para criadores ele faz bastante também. Tá. Então tem, ah, tem, e... tem ainda potencial.
0: Sim. Paulinho Anel
1: eu... tá dando oi.
0: Legal, é ele. É. <risos> O Leonel agora está especialmente famoso, né? Tem uma foto super legal dele que vai para nota de 200 reais. Ah, é, é mesmo? É, tá. Ele não me
1: contou isso, não. não tá. Nossa,
0: também, não, isso. que se vou é, cutucar é. ele. O trabalho do Leonel <risos> é profissional. Então, tem um terceiro, uma terceira área nessa área de animais, que é a área das competições, é, demonstração de competições. Essa área costuma aparecer na sua, no seu radar ou não? nem tanto? Ou você não gosta?
1: Não, eu não, não vou atrás também, não, tá não tá, gosto não está não, não, não dentro assim do que eu procuro. Entendi. Tem já vários fotógrafos que fazem né? mas é, é aquela coisa de, do cão não ser é, de você não retratar o cão com a naturalidade e a espontaneidade dele eu não tô criticando, tá? Eu quero deixar isso bem claro é, Não tenho... Mas
0: o ter
1: falar, Mas assim Eu, no curso que eu fiz do Johnny Tinha uma, uma moça Até sou, sou amiga dela A gente ficou amiga Mas é, na verdade a foto que eu mais gosto dela É que ela não, não tá com o cão na posição certinha Ela tá com eles no colo e brincando eu não me senti à vontade fazendo uma fotografia que o cão precisa estar na posição certinha e tem que ter a patinha e não sei o que, e o rabinho, nanana, e aí você tem que estudar Ana a
0: bonita. morfologia
1: de todas as raças, e pra mim isso não é o mais importante, eu gosto também de virar lata, então é uma coisa que eu não busco tanto, o que eu mais quero mesmo focar é no, nos retratos de família
0: engraçado você falar isso que por exemplo a, a Gisele Tomazella que trabalha com equestre na área de equestre essa coisa da morfologia é muito forte né é muito é,
1: eu falo eu falei isso para ela falei nossa essa vai ser é a minha maior dificuldade assim saber o que, que pode o que, que não pode isso é, é bem tenso assim tem
0: quando você fala do cão eu entendo que você está falando que você gosta mais da naturalidade, porque você gosta do cão como um amigão de casa, né? Aquele companheiro, parte da família, né? No Exatamente. entanto, quando você conversa com o pessoal de equestre, o cavalo também é parte da família para eles, mas é uma relação diferente, né? É. É talvez porque é. o cavalo não entra dentro de casa, talvez, é, o cavalo tem um lugar só dele, é um bicho muito não, grande. Não,
1: mas até até com os cães, assim, não te interrompendo, mas essa, essa menina, a, a Carol, que ela tem criação de chihuahua. Nossa, ela também, são filhos dela, entendeu? Mas é um, é uma outro, é um outro tipo. É, é, eu, eu não me senti Entendi. à vontade. Não é que não é da família ou trata como objeto, não é isso. Mas eu não me senti à vontade de ficar... Pensando nisso e não deixar o, o cão ficar correndo livre, solto, lambendo, entendeu? Talvez, é bem
0: isso que você falou. talvez seja um pouco a diferença que às vezes a gente encontra com, com os humanos também, né? Porque tem gente que quer um ensaio muito glamour, né? Muito montado, muito construído, dirigido, construído, né? Certo que tá. sempre tem alguma direção, né? Mas muita gente também quer assim ah, eu quero foto espontânea, eu quero foto documental eu quero não, não perceber que estou sendo fotografada Alguma coisa assim, né uhum. Então, o que eu acho que talvez seja uma dica legal Para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo também É tentar entender qual que é a sua inclinação natural, né Qual que é o seu jeito mais próprio E tentar explorar bem esse jeito mais próprio Porque isso acaba virando um diferencial do portfólio também, né Quando as pessoas entram no site e ver tudo mais posadinho, mais modelete, assim, as cachor os cachorrinhos, tudo mais, mais posados mesmo, é, talvez tenha uma, uma faixa do cliente que goste mais dessa, dessa coisa catálogo, né? De portfólio mesmo. E tem gente que gosta mais igual você, gosta assim, vida real, baguncinha de casa, né? É, lambida na cara, aquela coisa de, de vida real mesmo, né? Talvez Sim, seja eu, diferencial
1: mercado. Eu acho que o que eu gosto é um pouco misturar um pouco desses dois mundos, né? Que é a pessoa ter a experiência de estúdio com uma luz diferente, um, um fundo diferente, só que mesmo estando nesse ambiente ter a naturalidade. Porque, assim, eu não me preocupando com a, o posicionamento da, da coluna e o lugar certo da patinha. e Milhares de detalhes que são dessa fotografia, que é a fotografia para competição, que é a fotografia... Eu, eu não sei no caso da publicidade se também tem toda essa preocupação, mas é, na, no caso do, dos criadores, eu sei que tem. É, eu, eu não me vejo... Me preocupando com isso e não pegando, por exemplo, ontem veio uma cachorrinha aqui. Ela, enquanto a, a mãe dela né, foi no banheiro trocar de roupa, eu fiquei aqui com ela sozinha fazendo os retratos. Charmel, você vê a cara dela. É, é assim, como que eu não vou, sabe, me focar nisso? Ela saiu assim, ó. Uma cara de brava, falando assim pra mim, eu não quero saber eu quero a minha mãe então assim, não tem como é, é o que eu gosto, sabe não, não tô também fechando portas e achando que eu não, não vou trabalhar da outra maneira também mas eu acho que assim eu focando na fotografia de pets, pra mim já é um foco bom bastante e daí dentro dessa fotografia tem todos esses subnichos eu acho que tem muito para se expandir ainda, e principalmente a de família.
0: Não, e é interessante que, assim, todo mercado que a gente conversa, todo, assim, eu, eu me sinto privilegiado porque chega para mim alunos com interesses em vários mercados, né? Esses dias eu lancei um e-book rápido aí de 26 áreas da fotografia, mas eu já listei mais de 50, né? Então, uhum. cada área dessa que você entra, você tem pelo menos uns três estilos dentro de cada área, né? Então, por exemplo, fotografia industrial, que é uma coisa, assim, sem, aparentemente sem vida, né? Então, você consegue fazer um documental de fotografia industrial sensacional, que é o dia-a-dia -dia da indústria, por exemplo, a, a, o sorriso do funcionário de John Park, né? E tem. A, então, cada área que você pega, assim, você tem pelo menos três, quatro vertentes dentro da área, né? Então, hoje, os mercados estão tão, tão, tão desenvolvidos para fotografia, com tantos sub-nichos, que eu acho que uma, uma dificuldade, às vezes, para quem está começando é justamente se encontrar num deles, né? E eu sempre recomendo que o pessoal tente um pouco. Por exemplo, você fala assim: ah, eu não fotografo gastronomia, mas você já tentou? Né? Às vezes a pessoa apaixona por fotografar docinho, né? E é uma área maravilhosa, tem mercado enorme. Agora, pós-pandemia, vai bombar, já tá bombando um monte de orçamento nessa área. Uhum. Então, eu acho que, assim, mesmo dentro da sua área, você fez tentativas nessas, nesses subnichos aí, você tirou o pé um pouquinho, como é que foi? Você chegou a fazer competição, não chegou? Não,
1: não fiz competição, não, não fui fazer. Não, a minha experiência foi, foi no curso, assim, ali eu já não, não me senti à vontade. Entendi. E assim, e, e, e é aquela coisa de é, você ir pesquisando, né, mais sobre o assunto, conhecendo. É, pra mim é tudo muito recente ainda, eu tive poucas experiências e contatos, né, mas... É... Uma vez eu, eu vi a exposição e, e é como. Sabe a sensação que eu tenho? Sabe, por exemplo, o concurso de beleza infantil? Sim. Que é a criança. Que é filho! É filho também! Eu amo Sim. como filho! Mas, tipo, é uma coisa que não, não me traz aquele frio na barriga, aquela paixão e aquela felicidade de estar com uma família. Não tem comparação, assim. Posso ter. É o que eu te falei, não fecho porta se pintar, vou e faço, mas eu não fico caçando isso pra mim. Eu prefiro focar em caçar as famílias que querem ter os seus retratos. Talvez isso até é, me. Me. como é que eu vou dizer assim? Talvez eu não tenha crescido tanto ainda, né, na minha fotografia de pets, nossa, como uma pessoa incrivelmente famosa, porque eu, eu não, não corro atrás disso, mas, eu, não, não, sabe quando não te dá... É aquela coisa, se, eu prefiro se for para dividir, eu prefiro dividir entre fotografar as famílias e os retratos aqui Sim. que é o que eu, que eu também Sim. gosto muito é, de fazer é
0: né? eu, eu não acho que, esse, que exista uma estratégia certa ou errada para diversificação o que eu acho e eu recomendo para todo mundo que me pergunta é diversifique não fotografe uma coisa só você pode até não divulgar outra coisa que você fotografa mas trabalhe em várias áreas, porque isso amplia a sua cultura. É, foi... né?
1: Entrar em contato, conhecer né?
0: é. as Depois pessoas. É você, fa... você fez o seu primeiro ensaio de pet em que ano? Assim, você falou, vou trabalhar com isso 2017?
1: Foi, deixa eu ver aqui. Nossa, caraca, eu tô na dúvida. Se foi porque o, do... o ano de 2020 tá meio, né? Já pulou. Mas o primeiro da clínica foi 2017, exato. Então, 2017, você tem, tem... Eu... Tem Ó, 2017 eu já fiz dois eventos grandes de PET, alguns ensaios e esse primeiro da clínica.
0: Então, onde que eu queria pegar, quem entra no seu portfólio hoje, quem entra no seu site e vê, aliás, fala seu site aí.
1: Meu site é www.santochico.com
0: Beleza. Quem entra no seu site hoje e vê o, a qualidade do trabalho e a luz, principalmente, a, a maneira como você lida com cores, com a nitidez das suas fotos, do ponto de vista técnico, assim, a sua fotografia já é muito madura para três anos é menos uhum. de dois anos, né porque esse você começou em 2017 e a gente ainda não terminou 2020 então você tem dois anos e meio de fotografia PET e você tem um portfólio um visual do um portfólio muito atrativo muito muito maduro para para dois anos e meio né <risos> uma, eu acho que algumas coisas colaboram para isso primeiro que você é uma pessoa super detalhista com as coisas você fica encafifada com Detalhe da luz, detalhe do enquadramento, composição, relação de cores. Isso é uma, vamos dizer assim, uma nerdice da, da área que ajuda muito a, a estabilizar a aparência do portfólio. né? Porque no começo, quando os alunos começa a fotografar, primeiro ano é uma salada, né? Sai cada hora de um jeito, não estabelece uma linha. E segundo, que eu acho que você foi atrás de referências visuais da sua área muito consistentes, né? Tipo o, o Lionel. Né? Então você você te, teve logo no começo ótimas referências, ótimos outros profissionais para olhar dentro da sua área, né? E e o que que você acha que essa essa esse repertório visual que você criou logo? É, como como que você entende isso? Como que você acha que isso influenciou na sua linguagem de retrato? uma coisa a gente procurar uma linguagem de retrato de humanos. Né? Você tem um, um arsenal histórico enorme, né? maior do que o de pet. Nos últimos 10 anos tem muito de pet, mas de 10 anos para trás, de 2010 para trás, o que você tinha é assim, dois séculos da arte do retrato de humanos. Né? Teve, teve gente ali na década de 40, 50, que se destacou mundialmente assim, com o retrato de pet de animais, né, nem era um retrato de pet, era um retrato mais morfológico, mas nesses, é, logo que você entrou na carreira, você já grudou em algumas figuras chave no Brasil, né? Como que você, o que, que você pensa dessa, dessa influência do repertório dos outros sobre o seu?
1: Olha, eu acho que Primeiramente, o Instagram é uma ferramenta que, que eu, apesar de eu ter as, as minhas torcidas de nariz para algumas coisas, o bom é você, quando você começa a pesquisar um, você logo já tem indicação de outro e de outro e de outro. Então, quando eu comecei a mexer no Instagram, que foi mais ou menos nessa época também, eu já comecei a ver o que, que eu gostava e o que eu não gostava. E já fazendo essa separação, na verdade, é tudo um grande processo, né? É, não só da minha, é, da minha arte, né? Vamos falar assim. É. Mas um processo de autoconhecimento, que é uma coisa que eu busco a uma média aí de uns quatro anos. É, eu não sei por que que eu me perdi e eu, isso influenciou com tudo, assim, profissionalmente, aqui, no meu relacionamento, relacionamento com família, assim, é, é uma coisa que não é fácil de, de se conquistar. Então, eu venho buscando esse autoconhecimento e cada vez mais é, eu foco no que eu realmente gosto e que eu acredito. Então, assim, eu já fui separando o joio do trigo, porque eu acho que o problema. Né, no começo da, da minha carreira na parte de fotografia de família nossa, eu gosto desse ai, ah, mas eu também gosto daquele ai, ah, mas eu também adoro trabalhar daquele e vira isso que você falou, uma salada a gente vai testando coisas, isso é normal né, mas conforme você vai fazendo eu achava que eu nunca ia conseguir isso eu ficava desesperada eu, nossa, eu nunca vou achar minha identidade cara, isso é muito difícil porque eu não me conheço, eu não sei o que, que eu gosto eu não sei nada de mim e, de repente, parece que foi um passo de mágica, assim, então, que mas, foi mas acontecendo.
0: O que, o que me espanta no seu trabalho, na, no, no que eu acompanhei de você, desde quando a gente se conheceu, é que você estabilizou, você encontrou a sua imagem, a sua identidade, é claro que ela vai amadurecendo o resto da vida agora, mas você encontrou uhum. muito rápido. Em três anos, encontrar, ter, ter um portfólio consistente, é muito rápido, é muito, é muito pouco tempo para uma carreira. Tem gente que demora 15, 20, né? Tem escritores, é, por exemplo, eu acho que... que alcança a maturidade depois de 20 anos escrevendo. 20 anos escrevendo bem, né? Uhum. Então, assim, é claro que a gente que está fotografando, a gente nunca se conforma, né? Você sempre fala assim, nossa, preciso evoluir para esse lado, preciso melhorar isso, melhorar aquilo. Tem
1: muita muito urgência, importante. muita urgência. E, e é uma coisa que você falou na sua live que também me dá uma acalmada, assim, que é, é... A gente pega de referência umas pessoas que são pessoas iluminadas, né? Que é uma outra trajetória. Então, assim, essa aflição, essa urgência de se encontrar... No fim, parece que foi rápido, né? Contando numa linha do tempo é rápido, mas a angústia que eu tinha... Parecia que era uma coisa absurda, assim. Então, hoje eu sei que eu, que eu voltei a, a usar mais o meu lado divertido, mais o meu lado é, é, criançona, sabe? Eu acabei... Isso está em mim, então como que eu vou trabalhar isso? Né? O meu lado... Clean, eu, eu gosto de coisa clean, então você vai ver lá, a maioria, eu não, quase não tenho, aliás, no meu site não tem, com exceção da Páscoa, que foi um cenário maravilhoso que eu fiz em parceria com outra pessoa, que eu fa falei, nossa, ficou lindo, mas mesmo assim, trazendo a nossa identidade não tão espalhafatosa, é... eu, eu acho que isso foi... Muita pesquisa e muito conhecimento do que, que eu gosto. É, igual a Bruna também falou outro dia no Fofografia. É, assistir filme e ver o que, que gosta nos filmes. E pega foto de revista e o que, que, go que, que eu gosto da foto de revista. O que, que eu não gosto. Que luz que eu gosto mais. Então, assim, por exemplo... É... O Leonel, ele tem um trabalho maravilhoso, é a minha referência, eu vi o curso, tudo, mas a, a minha luz é totalmente diferente da luz que ele trabalha. Uhum. E, e não é... não tem o um melhor nem pior, é simplesmente mas diferente. Sim. Então, assim, com essa minha neura <risos> com estudar a uhum. luz, né, fiz o curso de flash com você, e aí sempre vou tentando, já fiz um monte de curso de flash na internet... E aí eu acho que isso que foi trazendo, né? Que nem o troço aqui que eu tô olhando. Sim. Quando eu comprei, falei, meu Deus do céu, é um exagero, será que eu tô muito pirada? Eu, e não, eu falo que nossa, difusor... foi libertador, eu falei, putz, finalmente consegui o que eu queria, sabe? Eu então, falo que,
0: que difusor. É, eu falo é... que difusor não existe difusor grande. Só existe difusor pequeno. Quanto maior, melhor. E não sou eu uhum. que provo isso, é a N. Leibovitz, né? Porque ela, ela bola os difusores gigantescos, os retratos, né? Agora, deixa, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa coisa do cliente que você falou, eu acho que é uma discussão muito interessante quando a gente fala de retrato e depois a gente pode entrar nesse assunto de novo quando eu marcar outra live com você para falar de retrato. Porque a cenografia, eu sou do palpite, de quanto menos cenografia para retrato, melhor. Porque a gente quer chamar muita atenção para o retratado, seja ele um pet ou uma pessoa, e de preferência para dentro do retratado, né? Eu quero mostrar o um olhar muito importante, né? É, eu vejo que você parece que espera determinados olhares dos bichos, né? E a gente quer 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 entrar com a câmera dentro da cabeça da pessoa. Então, quanto menos coisa tem distraindo, mais eficiente fica a comunicação do ponto de vista gráfico, né? No entanto, isso também, né? Porque todo pessoal que trabalha com design gráfico é unânime. Quanto mais simples a, a peça gráfica, mais difícil de fazer, né? É como o voz e violão, né? Um show de voz e violão é dificílimo captar o áudio porque é muito uhum. simples, é muito singelo, é muito delicado, né? Então, quando você tem só um corrinha num fundo azul, por exemplo, só uma pessoa sentada num banquinho, é, se dá certo, é a coisa mais singela, mais impactante que tem. Então, muitas vezes, eu acho que a gente, no mercado tanto de retrato de humanos quanto de pets, tem essa, essa overdose assim, de cenografia, às vezes, não? você não acha?
1: Acho, <risos> acho, é, eu principalmente acho que, é porque assim, as, vou te falar do meu, do meu ponto de vista, não existe nenhum embasamento li, de literatura no que eu vou falar agora, mas assim, os pelos do cachorro já são coloridos, né? Geralmente, vem, se é menina, vem com lacinho, se é menino, vem com gravatinha, não há necessidade, mas como né, a gente não mostra tão explicitamente de outras formas o sexo né, do animal, acaba vindo é, com, com esses enfeitinhos. Então assim já tem muita informação ali, né? então assim se, se coloca num fundo que, que tem mais coisas mais, é, ou sei lá. Eu até gosto de acessório, mas eu uso com muito cuidado. Né? Hum. Primeiro que eles ficam incomodados com muita coisa, eles não gostam, não adianta. Então, assim, é, o, o, eu gosto de valorizar exatamente isso que você falou, apelar é a expressão deles. É o que a gente busca aqui.
0: Sim, né? eu fazer uma a gente, pergunta. né,
1: falo... eu.
0: É Uma vez você tocou no assunto, você estava falando que eles não gostam e se sentem incomodados? Uma vez você, citou, você tocou no assunto num, numa palestra que você deu aqui na escola, que é sobre ter um adestrador ou uma pessoa da área de saúde PET, alguma coisa assim, como aos, a, ajuda no momento do ensaio. Pa, explica um pouquinho sobre essa, essa, essa técnica que você usa aí, para quem não fotografa PET e nem pensou nisso.
1: Isso. Não sei se é a minha internet que, que deu uma travada, mas você deu uma paralisada. Deixa eu ver se eu entendi. É para falar sobre ter alguém aqui trabalhando comigo, né?
0: Exato. Olha,
1: eu acho de extrema importância, principalmente no começo, para mim é muito melhor. O primeiro e principal motivo que eu acho que se deve pensar, os, principalmente para os cães, eles são muito inteligentes, eles são... Eles são, têm uma comunicação muito forte. E a, um, uma das maiores comunicações que eu percebo é pelo olhar. Então, às vezes, se o cão não é adestrado, por exemplo, eu consigo ali o, o controle. Cães e pais é adestrados também, tá? Que é todo um envolvimento. Às vezes, eu até consigo fazer sentar e deixar posição, tô ali com ele. E tô firme chamando a atenção. Eu me afastei. E sentei, coloquei a câmera, já era, perdeu. Entendi. Então, assim, é, é muito mais e cansativo para o peixe que ele vai demorar mais para ele entender que ele tem que estar tá ali, naquele lugar que está acontecendo aquilo. E eles entendem, depois de um tempo eles entendem que é o que está rolando, tem que olhar. Mas demora mais, fica mais cansativo. Então, quando tem alguém me ajudando... Flui muito melhor, a minha mãe uhum. falou né? do Natal, no Natal eu tive a Camila aqui comigo, que ela até conheci ela no dia da, da palestra. Se não fosse ela, não teria conseguido tanta agilidade, assim. a gente foi, fez uma coisa um pouco mais, como foi um ensaio promocional, com tema, e a gente tinha data para finalizar isso, que era antes do Natal, é, uhum. ela me ajudou muito para a gente conseguir render melhor. Então, os ensaios, eu realmente conseguia um ensaio numa média aí de 40 minutos, ter um, um material legal já para a venda do Natal.
0: Beleza. Ah, fazer uma, uma última... Não, essa coisa que você estava falando da, do assistente, da uma pessoa de apoio, é muito interessante, porque muitas vezes, quando a gente fala de montar um estúdio, ou um pequeno estúdio em casa mesmo, nem é tanto problema montar a estrutura, entender a luz, modo, é, reformar o lugar. Isso não é muito, muito problema, muito misterioso. Mas a dinâmica do ensaio, né, tanto para crianças, famílias, ou mesmo para ensaio para perfil de LinkedIn, mais corporativo, muitas vezes a, é, é um mistério né, a dinâmica do ensaio. E no caso do PET, você diz que é muito legal né, ter um assistente. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar, porque eu não quero que passe de uma hora essa, essa live. É, quando você fez a tutoria aqui comigo, que hoje é, é o que eu chamo de mentoria, né? é, o que, que você pode dizer para quem está assistindo a gente sobre como isso te ajudou? Né? Em que aspectos você acha? Porque cada pessoa chega aqui na mentoria com um background. Tem gente que vem do mundo corporativo, tem gente que vem de ter tentado empreender e faliu tem gente que nunca empreendeu e está e começando a, o primeiro empreendimento e como que foi a sua experiência com a mentoria, especificamente?
1: Nossa, tanta coisa, não sei se vai dar tempo, vou tentar resumir é, a primeira é daquele pontapé de transformar uma coisa que é uma ideia numa coisa real, então a motivação, né, que eu acho que também tem a parte do online que é legal mas, assim, a turma também era boa, né? Tem os dois lados, né? Uhum. De cada coisa. Mas foi uma motivação em grupo ali de vamos fazer, vamos fazer. Então, eu lembro claramente que enquanto eu tava fazendo o tutor, que eu fiz a logo, eu fiz sozinha a logo do jeito que eu queria. Eu falei, meu, eu mesma vou fazer, que daí se eu quiser fuçar, eu mesma fuço. Então, assim, era aquela coisa de... Né? pôr ou tirar a bunda na cadeira Sim. e ir fazendo as coisas. E tem um caminho, entender como é, cobrar também, como que eu ia gastar, quais são os custos. Então, eu tenho na, na minha proposta o valor do ensaio com e sem adestrador e eu já deixo bem claro para a pessoa que está me procurando quais são as diferenças, né que o ensaio sem o adestrador é mais retrato com a família, é mais tranquilo... Né, algo mais leve Enquanto que com a decisão Vai render mais coisas Então todo esse Estrutura que eu tinha Mas era bem mal das pernas assim, Bem capenga Eu não tinha feito Administração na faculdade Eu não, não sei se cortou Cortou eu?
0: Não, tá então deu um um pra Mas deu para entender
1: Fora a parte de administração que eu tive na faculdade, eu não tinha feito nenhum curso assim de administração de empresa. Então, para mim, foi muito bom né, de estrutura né? e de colocar para jogo o que eu realmente queria.
0: É, então, eu... também
1: foi uma parte de, de autoconhecimento muito grande fazer e, e ver o que, que eu podia conquistar, e assim... Eu tenho um ritmo que eu sei que não é o mesmo ritmo de, de muitas pessoas que, com certeza, avançam mais rapidamente, né? É, eu sou muito mais emocional, e aí eu me envolvo, se eu vou procurar uma foto para fazer um post, eu demoro três horas, assim... <risos> eu sou diferente, mas isso foi legal, que eu também fui descobrindo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi fundamental... Assim, a parte que eu tenho mais dificuldade, que é a do business, me ajudou muito, pra caramba. Legal,
0: porque tem gente que, o que a gente nota muito na mentoria aqui, que muita gente tem alguns elementos que precisa pro negócio. Igual você falou assim, você é muito criteriosa com a imagem, você tem um ritmo diferente. Mas aí a pessoa descobre que assim, ah, cara, esse negócio de marketing digital pra mim pega, é difícil. Ou o outro é finanças, ou o outro é atendimento ao cliente, ou cobrança. né? Muitas vezes a, a, a gente preenche lacunas que são importantes e às vezes o negócio da pessoa não está andando por causa de uma lacuna, né? por, por causa de uma coisa que ela está perdendo ali o cliente toda vez que passa por aquele processo que ela precisava ter amadurecido. Né? Mas uma coisa que você se preocupou logo, e eu acho que isso é fundamental para a vida do fotógrafo de hoje, é na, no zelo, com a divulgação do seu trabalho. O seu site sempre foi uma peça é, importante na sua, na sua vida. ali Você sempre quis mostrar o melhor de uma maneira bem... É, de uma experiência do usuário bem agradável, né? Então, eu acho que isso é, é dessa geração de fotografia, do, dos anos 2000 para cá, não tem como ser um fotógrafo sem estar bem posicionado online, né? Raísca, vou é, é, conversar com você.
1: Não, só assim, uma dica também é para não ficar afobado, que eu também estou fazendo pouco a pouco, e tem muita coisa realmente, mas é, tem que ir um passo, encontrar as dificuldades e seguir. É isso.
0: É isso aí. Legal, ó, nós já vamos deixar aqui combinado de ter um repeteco para falar de retratos de, de humanos agora. Vou tá bom. Deixa eu fazer uma. Tá bom, eu coisa. não
1: consegui ver os comentários. Depois você me fala, aí
0: Tá bom, beleza. Obrigadão pela pelo <risos> do papo e acho que ajudou muita gente que tem curiosidade na sua área, tá? Fala aí o seu site de novo e o seu Instagram para o pessoal poder seguir.
1: Tá, meu site é www.santoshiconch.com e o Instagram é Santo Chico Pet Foto. Tá, tá aí em cima. Agora,
0: só explica a saideira aí, que eu não. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não me toquei. Explica aí pra quem não é católico, por que, que é Santo Chico?
1: Ó, eu tô falando disso no post de Dia dos Pais, né? É, eu tive. Meu pai teve dois cachorros com o nome de Chico. Um era Chicão, outro era Chiquinho. <risos> E também pelo fato de São Francisco ser o, o, conhecido como santo protetor dos animais. Então, já é todo um vínculo. E eu acho muito engraçado que tem muita gente que acha que eu sou homem. Quando aparece assim, tchau, sou eu. eu sou <risos> Porque é, é santo. Chico. É muito engraçado. <risos>
0: Legal. Muito bom, Thaís. Brigadão, viu? Bom dia obrigada parabéns. Obrigada a
1: você, Charvalho. Parabéns
0: pelo trabalho que está ficando cada dia mais bonito.
1: Obrigada. E obrigada a você, você é meu mentor. Estou muito grata por toda a sua colaboração na minha carreira.
0: Privilégio meu. Aí, ó, o Leonel tá mandando abraços para nós. Abraço, aí Aê, você
1: é o próximo, hein, Leonel? Vamos lá.
0: Até mais. Bom dia obrigada. Todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau.